0: Hej, du lyssnar på Aftonbladet Kultur. Jag heter Cecilia Djurberg och nu ska vi prata knark. Människans relation till rusmedel är väl dokumenterad i konsten och kulturen. Och i sommar är det 50 år sedan den legendariska Woodstock-festivalen skrev in sex droger och rock'n'roll i historieböckerna. Ett par år senare förklarade USAs dåvarande president Nixon krig mot knarket. Och så småningom skulle Sverige göra samma sak. Men hur går det med den svenska politiska nolltoleransen mot narkotika? Vad har drogromantiken för status idag? Och vad är det för attityder till knark som speglas i politiken, kulturen och i medierna? Det här ska vi prata om idag. Och med mig i studion finns författaren och journalisten Magnus Linton- som bland annat har skrivit böckerna Kokaina, en bok om de som gör det, som kom 2010. Och Knark, en svensk historia, som kom 2015. Här finns också Kristoffer Andersson och Jack Hildén, båda kulturskribenter och medarbetare på Aftonbladet Kultur. Välkomna.
1: Tack.
0: Ja, Magnus Linton- varför har du intresserat dig så mycket på Knark?
1: Jag har, sedan jag började skriva böcker eller journalistik överhuvudtaget så har jag varit väldigt intresserad av det som man kanske kan kalla vi och dem problematik Hur skapas vi uppfattningar? Hur skapas, för, skapas föreställningar om dem? Jag har också varit så här väldigt intresserad av etik. alltså Etiska frågor är alltid liksom en sorts när vi mycket av det jag har gjort, alltid. Och så har jag varit väldigt intresserad av modernitet eller kanske postmodernitet egentligen. Alltså ja, vad händer just nu och framöver? Och eh, på alla de där punkterna så är liksom narkotika eh, väldigt intressant tycker jag. Eh, jag har också varit rätt intresserad av eh, nord-syd-konflikter. Alltså typ av eh, ja, fattiga delar av världen och hur de förhåller sig till rikare delar och sådär. Och ja, även i den laddningen så finns narkotika och narkotikaproduktion med och är väldigt central och i den här boken Kokaina då som jag skrev för nu snart tio år sedan så var ju det problemet eller den laddningen central medan den senaste boken den här om Sverige och knarket och den svenska narkotikapolitikens idéhistoria som det egentligen handlar om den här boken då är kanske vi och dom temat eh, eh, det centrala Nej, mm. även liksom modernitet. Frågan klart.
0: Ja, men vi kommer komma tillbaka lite till det här med vi och dem. Det är ju, det är ju ganska centralt faktiskt för attityder som jag tänkte att vi skulle röra oss lite kring. Kristoffer eh, Andersson, eh, jag har en uppfattning av dig att du skriver rätt mycket om moralpanik i dina kulturtexter. <laughs> eh, vad svarar du på det?
2: Um, jag skriver ju ganska mycket om ung kultur generellt äh, snarare. Och i det så den dras ju ständigt med liksom, ordet moralpanik följande efter sig. Jag har ju gjort det liksom, sedan den moderna popkulturen bildades i mitten av förra seklet. Ähm, jag skriver... Fast det är inte helt sant att jag liksom, skriver om moralpanik. Däremot så är jag intresserad av ett skede som jag är liksom, upplever just nu som handlar om att det är min bestämda uppfattning om att folk faktiskt generellt i underground-kretsar och inte ens bara det utan generellt i livet knarkar mer än vad man gjorde för när jag började gå ut och att droger generellt är en större del av unga människors värd mm. uh, och därför tycker jag att det är relevant att skriva om och sen med de ämnen jag belyser och den värld jag kommer ifrån så <laughs> det finns där hela tiden som, som ett ämne som jag är intresserad av och som och det, och det stämmer att jag ibland tycker att det finns en viss moralpanik i om man nu ska ställa liksom, den gamla världen mot den nya världen för verkligheten ser inte ut som så att folk inte knarkar utan folk knarkar generellt ganska mycket.
3: Mm. Ja. Ja. Det är de här ravebussarna som, som polisen skickar ja. ut. eller ut Anti-ravebussarna? Ja, det är inga ravebussar utan anti Det är
2: anti-ravebussar, de ska stoppa raven.
1: här jag bara skjuta in för Det är intressant som du säger folk knarkar. Du är spännande, vad är det, vad betyder det, den termen för dig då? Liksom. Vad, vad, är, ja, om, vad är en knarkare? Eller, eller du, när du använder knarkar så är det, att det är något annat. Är man knarkare om man knarkar, eller?
2: Nu var det många steg i, 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 <laughs> i frågan. Jag skulle, jag skulle säga så, anledningen till att jag använder, det låter lite som att du vill komma åt en bild av en knarkare i någon situationstecken. Och jag, och jag är inte så intresserad av den. Jag kan använda ett annat ord. Jag kan säga att folk brukar droger lika gärna. Det var inte... ja, men,
0: precis. Jag tänkte att vi skulle faktiskt avhandla begreppsdefinitionerna. också. Jag ska bara säga hej till Jack Hildén ja, först. Hej, hej. Du har redan lagt i. Och du hejade flitigt på Åsas idé om att prata knark. Ja, på den. det gjorde jag ju.
3: Men det, jag, har, jag har tagit del av väldigt mycket populärkultur på sistone som, som är öppet med sitt knarkande på olika sätt. Och sen så delar jag verkligen Kristoffers bild också av att, av att folk verkar knarka mer. och Det här är ju inte alls empiriskt bevisat på något sätt. Utan, men jag kan bara utgå från mig själv då. att alltså Jag visste knappt att folk knarkade när jag var 28 Uh, och nu, ja, lite som du säger så upplever jag verkligen att det är en del av uh, rätt, rätt mycket sammanhang Och jag tycker att det är intressant någonting, jag tror att det är någonting i där med 30-årsåldern också Jag får en bild av att folk börjar knarka rätt sent, alltså att det inte är någonting som man Och att det kanske är det som skiljer sig i populärkulturen nu också Alltså inte det här röja, tonårsknarkandet så utan mer, jag vet inte, någon sorts fin fin knarkande i festliga sammanhang. Så där.
0: Ja, men jag, jag har en spänning om att det faktiskt är lite mer öppet. Alltså, jag blir lite förvånad ibland att människor samtidigt som vi har haft den här liksom, hårda moraliska synen på droger. Alltså, sen jag gick i skolan på jag gick i högstadiet på 80-talet då kom ju liksom alla de här extrema kampanjerna. Och, det var ju, och Sen kom ju den här knarkibajs och, och alltihopa. Men att, att det liksom nu är någonting, det är någonting kanske med internetkultur också att människor kan Liksom posta bilder från när de drar linor och man tänker så här: oj det här var lite öppet alltså det är lite, mm. alltså, lite mm. mer synligt men jag, jag tänker att vi har liksom de här, det är som liksom två parallella linjer som på något sätt går samtidigt och också påverkar de här attityderna också hur kan jag tänka mig, alltså det är ett förhållande till hur politiken ser på det och sen så finns det den här ja, bland annat cannabislegaliseringsrörelsen som på något sätt, trycker på från andra hållet. Alltså jag tänkte på en
3: grej som eller Jag läste en krönika av Anna Björklund i Metro. Det är hon som... Jag känner till henne så här väl, hon är väl kanske mest känd för podden Della Q, tror jag. Så jag, kan, jag tänkte läsa några rader bara från den. Som, då skriver hon så här. Alla mina vänner knarkar. Jag vet inte riktigt hur det blev så. Jag hade högtbildade kompisar som självklart inte rört en drog förrän sin 30-årsdag. Och så skriver hon att för det mesta verkar knarket flöda ganska fritt från stigma. Och att det här är någonting som på något sätt suddar ut gränsen mellan bruk och missbruk. Och det tänker jag också är ganska... Det, mm. det är det man ser rätt mycket också.
0: Ja, jag, tänkte, jag gjorde liksom i, i inledningen liksom ett hopp till från liksom det 50-årsjubileum för Woodstockfestivalen. Mm. Alltså det var ju en tid där det inte var så mycket stigma. Eller vad ska man säga? Ja, det var liksom det var, det var drogromantik-
1: Får, får jag bara skjuta, för det är några saker som man kanske vis, eller jag känner i alla fall att sortera vissa saker, Jax det är intressant som du säger, men speglar inte det där kanske är mer din resa in i medievärlden alltså jag tror att, jag tror att medie, svensk medievärld är otroligt knarkande mm. det, det tror jag liksom är ett sjukt sjuka mängder, alltså. men avspeglar det liksom var, var, vet, försiktigt med begreppet vanliga människor, men andra människor som sysslar med helt andra saker, kommer från andra förhållanden vad är du uppmåste i mm. Södermalm mm. det är liksom inte direkt någon bakgrund eller ens någon verksamhet som du sysslar med som har så kanske mycket kontakt med, med vad de flesta gör och det finns ju undersökningar precis som du säger, brist på empiri, det där är rent anekdotiskt mm. det finns ju undersökningar och då visar nog, det mesta visar väl på att kokainet går upp har gått upp ganska mycket, det är väldigt mm. svårt att mäta men, men det, så är det säkert va och, Kokain är väl kanske en av de drogerna då som är väl, mest vanliga, vanligaste i medievärlden. Men det är roligt det här med ålder också, för det tycker jag är spännande. En gång läste jag en Steven Pohl, en kille som skriver för The Guardian. Jag tror det var han som skrev, inledde någon, någon krönika eller bok. Eller vad. Så när, när jag var 20 handlade allt om alkohol, när jag, var, när jag fyllde 30 så handlade allt om narkotika. <här> när jag fyllde 40 så handlade allt om mat. Jag tror att det där är liksom, säger otroligt mycket om eh, den välbärgade medelklassens liksom, utveckling när det gäller preferenser. Jag tror att vi alla, liksom, ja, det tror jag många som kan känna igen den utvecklingskurvan. Liksom. Mm. 30 är väldigt narkotikafixerat eh, liksom det, från 25 till 35, tror jag.
2: Ja. Alltså, en anledning till att jag så pass ofta jag bara kan och som också är det som gör att jag av viss uppfattas som narkotika-liberal. Vilket jag kanske inte är. Jag är inte lika liksom narkotika-repressiv heller. Men är att det kommer en, det, det kom en undersökning nyligen. Eller en undersökning på Sver- Sveriges Radio som hade gjort ett reportage om att folk hellre är rädda för att ringa två om de har tagit för mycket om någonting och istället sitter och skriver på flashback på det som kallas drogakuten. Mm. Mm. Um, och jag um, och jag har också en bekant som dog på ett rave för två år sedan um, som ett dödsfall som absolut inte hade behövt hända om folk inte hade varit så fruktansvärt rädda för att söka hjälp. Um, och det... Och den hållningen gör att jag känner att det är fundamentalt nödvändigt att på något sätt åtminstone bryta lite på den barriären när när det faktiskt är så att folk hellre dör eller söker helt idiotisk hjälp på flashback i rädsla för att få reprisalier.
0: Men du är ju inne lite på det i din bok där som handlar om, alltså det handlar ju om om bruk och missbruk och Beroende. Alltså, du gör också en, in, alltså, du, du gör en distinktion mellan de här olika
1: begreppen. Absolut. Och det finns ju en kärna, en, en, en central tes i min bok handlar just om att, att nolltoleransen i den meningen har spårat ur. Då, därför att det, folk som skulle behöva hjälp äh, är inte vågar söka den hjälpen. Då har jag kanske. Jag tänk i den figuren så handlar det kanske mest om liksom, väldigt eh, sargade, marginaliserade heroinister som, som verkligen. Sen finns det naturligtvis kanske den, den, jag vet inte om vilken typ av, men jag antar att det var inte heroin det här handlade om. Utan, Nej, det Ja, precis. Och det är ju, eh, va, dog personer?
2: Ja, men det var ju inte, det var ju ni, ni har ju inte jag obduktionsrapporten här. Ja, det plasmus, ähm, dör, det nej, det. Man, det gör man inte heller, men det, om hon hade vetat ähm, och jag kanske ringt en ambulans um. haft bättre
1: kunskap om ja. hur man ska hantera situationen och, och det, absolut, och där finns ju, där finns ju liksom en, en stor moralisk uh, skuld naturligtvis i det svenska projektet att alldeles för många människor har dött i onödan av det andra skälet att det har funnits en, 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 en kriminell kodning av, av det här istället mm. för en, en, vad gäller en, en medicinsk eller sjukdoms men det där är ju också lite <coughs> överdrivet kanske jag känna. det finns ju nästan har nästan aldrig sagt det, så det för första gången nu men i den här liksom, nuvarande då, nu kan man väl säga, det känns ju lite som att nolltoleransen är liksom död. Det finns ingen, det finns ju väldigt få människor som står upp för liksom det gamla liksom, hardcore svenska antiknarkprojektet. Men i den här liksom, skadelindringsvågen, jag, jag håller med dig om att det skulle absolut vara bra om den här personen visste, hade bättre kunskap istället för att vara rädd. Liksom. Men det finns ju också liksom en, i retoriken då, mot den här svenska linjen så finns det också en... en, en en tankfigur som går ut på att ja, men missbrukare ska behandlas som sjukdom, sjuka. Mm. De ska ha hjälp. Eh, och de ska inte mötas av polis, de ska mötas av sjukvård. Det håller jag med om när det gäller. Eh, men då, gör man, då skriver man så in allt narkotikabruk mm. i, i en sjukdomsbeskrivning. Och sanningen är ju att... Liksom, den absoluta majoriteten av all narkotika som konsumeras i, i Sverige den här helgen mm. intas inte av någon som har några problem eller är sjuka eller överhuvudtaget. Den stora lejonparten går till människor som är helt välfungerande och, och i någon, mm. alla meningar normala. Och de åker lite snålskjust upp på den här retoriken. Mm. Liksom att man, ska, så, så, då, man undrar lite, okej. Okay, det är klart att den som har en, en beroendeproblematik ska naturligtvis få vård. Det tror jag nästan alla, till och med liksom RNS idag, som är då de mer talibanaktiga försvararna av svenska modellen, skulle skriva under på. Men hur ska man förhålla sig till alla de andra som inte behöver narkotikan mm, egentligen nej. utan bara har skoj med narkotikan? Ja, vad, hur? där är ju en fråga som hör jag något, tycker är... Du... Har något tag på den <laughs> Nej, jag har ingen bra svar på den frågan. Den är, den är ju stor för jag, jag tycker kanske att eh, det finns ju många aspekter att fundera kring där. Dels är det ju så okej, okay, nu har vi bestämt att det här är olagligt och det som är olagligt som ändå konsumeras genererar kriminella strukturer som är onda av olika slag därför att de leder till korruption och förstör fattiga länder. Ja, det är en moralisk liksom, problematik som man som konsument bör Liksom förhålla sig till och fundera mm. på. Sen kan man ju säga, ja men jag tycker att systemet är så jävla sjukt. Jag tycker inte att det borde vara olagligt och då skiter jag i de lagarna som, som, för, som jag tycker korkar. Det jag gör som jag själv. Det kan man ju tycka. Men då är man ju inne på en ganska, väldigt extremt liberal hållning mm. kanske som, som få skulle skriva under på i någon generell mening. Så här. Men så kan man ju tycka då att det här mera pragmatiska, att ja men det borde, personligt bruk ska inte vara... Liksom, utan handel och så och då får man ju mer en pragmatisk och det är ju det är den linjen som som vinner eh, tror jag i den moderna västvärlden liksom att ja, vi har, vi har det här och de som vill hålla på med det kommer få hålla på med det och vi får koncentreras på de som de som inte kan hantera det som, som slutar då i en, ett beroende eller ett missbruk men, men det
2: som finns också och- som jag hänger ihop med det som är ett argument för uh, åtminstone en förändrad narkotikapolitik är ju att jag vill, ja, nu har jag inte siffrorna i huvudet jag är att du har um, hur, uh, Jag känner ma- du
3: att du och jag är med som roliga sidekicks och Magnus den så. Vi, 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 vi är Paul Schaefer som spelar ett piano i syvras i,
2: bak, i bakgrunden, nej men um, Brottet är inga narkotikabrott. Jag vet inte hur många som har lagfört för det mm. varje år. Jag tror att det är, mm. ja, det är enorma, mängder. enorma mängder. Samtidigt som poliskåren hävdar att man går på knäna. Mm. Och det är ju alltså i utredningstid för vad liksom svenskt ordningsväsende lägger på brottet är inga narkotikabrott. Som ju inte i främst finns för att ta hand om tunga missbrukare. Utan tanken med, från början är väl att man ska fånga upp människor som är liksom tidigt i ett bruk eller som mm. inte finns i registrerna sedan tidigare och att man på så sätt ska kunna hjälpa dem. Men det är ju för mig framstår det ju bara som total idioti när, när vi har den diskussion om lagordning vi har och man lägger så pass stora resurser på att liksom jaga det som lite fraktfullt kallas pinnar. Mm.
0: Men det är ju det, är ju det som, man, som man liksom häpnar över och undrar varför det är så. Men då har ju du ändå det har, du har ju undersökt lite varför hur det blev så här. Du gjorde en
1: historik i din ja, bok. Ja, det är ju, ju så. För det tror jag mm. de, flesta som, de flesta som tittar på siffrorna mm. är nog, är, ser nog det sjuka. Precis som du gör. Liksom. Att, men det här är ju helt skruvat. Liksom. Alla resurser liksom, polisen rättsväsendet liksom, om man sitter och räknar igenom hur många miljoner skattepengar som folk som, som våra rättsvårdande myndigheter lägger på att lagföra totalt normala välfungerande människor liksom, som inte som för ringarna ringana och vanligtvis cannabis så är det ju absolut eh, sinnsjukt tror jag de flesta skulle hålla med om men och då kommer frågan var, varför är Sverige då och då måste man gå tillbaka till den svenska, liksom, den svenska narkotikapolitikens historia och förstå vilket, hur centralt liksom cannabis och de som inom något lätta eh, preparaten vilka man nu vill eh, langa in där, vilken, vilken roll det spelar. Och då är det ju så att hela projektet var ju ett normprojekt. Det byggdes ju på, det byggdes på idén om att vi, för det första så byggdes det på tanken att vi måste så att säga, tvätta eh, välfärdsstaten Sverige från narkotika. Så man hade en sån biologisk canceridé. om man, man kan liksom inte bota cancer till hälften liksom, utan vi måste tvätta kroppen. Men det var ju Den, också där. det här vi och dem. Att de Absolut. Och det fanns ett kultur, eh, mm. liksom en, en kulturjauvinistisk idé om att narkotika är främmande för vår kultur. och Svenska arbetsmoral, arbetsmoral står högre än andra. Så vi svenskarna är speciella och narkotikan hör inte hemma här. Och hela den tanken gjorde ju att det här fick fart då liksom och, och att folk liksom stödde det här projektet. Men i den där tvätta, tvätta nationen ren då, så var ju eh, cannabisen, det, det gick ju ut på att det var ju liksom ett solidariskt kollektivistiskt projekt som, ja, det, man kan tycka att det är skogstokigt, liksom att de borde ha sett hur tokigt det var då, men det var ju mer rimligt då på 80-90-talet. Internet hade inte slagit igenom. EU fanns inte på det sättet och resandet var liksom inte lika utvecklat. Så det, vi har ju globaliserats liksom mycket sen dess. Men då var ju tanken att om vi bara eh, kommer överens om att vi alla stä- spelar ingen roll om cannabis är lite om det är vi ja ja. Cannabis kanske inte är lika farligt som heroin då. Okej då. Kanske de liksom... Men det är inte liksom preparaten, det är inte det utan det viktiga är att vi tillsammans gör det här. Och då handlar det om att ställa upp på normen. Alltså att ställa upp på det projektet liksom. Och då var ju tanken då att så om vi så att säga, upprätthåller normen den här r- enorma barriären då som man ville bygga mellan all- alltså för alkoholen alkoholen hör till oss men allt annat hör inte till oss kan inte vara här har kommit he- hit av, av andra främmande element sånt som har tagits in då, då var ju tanken att slå vi bara eh, ungdomar framförallt för det är de som är normbrytare de som testar gränser och de som håller på liksom. om vi bara slår dem tillräckligt hårt på fingrarna så fort de rör det vi har bestämt att vi kallar narkotika eller knark, då, vilket vanligtvis var cannabis, så kommer så att säga, de aldrig att våga göra det. Och det här är ju det det handlar om. Så att det här med ringa narkotikablott är helt centralt. Det är där vi ska jobba enligt den gamla logiken. Okej, okay, mm. sen har vi en massa tunga heroinister och folk som håller på att köpa forslar, liksom kilovis med kokain och sånt. Men det är nästan så att det var perfekt. Det centrala är det ringa. Det första liksom att mota oligrind- tanken då. Så att det här att vi nu sitter i en sån här situation där vi kan titta på siffror och konstatera att vi håller ju bara på med att ringa narkotikabrott. Det är helt sjukt. Det är bara en eftersläpning av det som var tanken. Så det är liksom, inget, det är liksom inte för något fel utan det är, bara en, det är bara en eftersläpning av hela tanksystemet som fortfarande lever kvar i en värld som är totalt förändrad. Liksom. Men, men
2: har det gjort, jag, jag känner att du är siffrormaestro här idag men um, har du gjorts en undersökning som pekar på att människor som faktiskt fälls för inga narkotikabrott också slutar. Min tanke är ju att det kan ju möjligen ha en effekt på en liksom 14-åring som eh, testar lite gräs mm. och så kommer snuten och så blir det skitjobbigt. Mm. Men jag kan inte säga att och nu blir det anekdotisk bevisföring igen, men jag kan inte säga att någon av de ändå ganska många människor jag känner i främst medievärlden som någon gång är fällda för inga narkotikabrott har slutat på grund av det här. <laughs> <hör> 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 nej, men det, det,
1: nej, det, det tror jag inte att, eh, att det finns eh, någonting egentligen som pekar på. Men där finns ju en annan stor lärdom som, som vi har dragit nu när vi alla har blivit lite klokare än vi var för 30 år sedan på den här punkten. Och det är ju att saker och ting funkar väldigt olika för olika människor. Mm. Det som var liksom Nils Beiroth som var arkitekten bakom den svenska narkotikapolitiken, hans storhet var ju att han hade en han hade ju liksom ett, ett kort svar på i stort sett alla frågor all problematik. Nu har vi lärt oss att det där var fel preparaten är jätteolika och inte minst individer är liksom jätteolika. Så att det är, klart, det är väl ungefär som AGA ja, slå, slå en femåring på käften, funkar på kanske 10% av dem men, men de flesta funkar inte så bra på. liksom och så att Några blir ju avskräckta av, av liksom och känner att nu fick jag en kriminell stämpel i pannan. Det ska aldrig hända igen och så. Va. Men de flesta funkar inte mm. så bra på.
0: Men om man ska se då den här ungdomskulturen, eller ungdomarna som inte som har lärt sig och inte tro på det här, och som på något sätt, det är lite så typiskt för, för, för vår tid just nu också, att en misstro mot auktoriteter, och om det här dessutom... Medan nu ung, ungdomar, alla googlar och, och lär sig mer. Speciellt då, det finns ju forum där man läser en massa saker om, om droger. Som man då i första hand kanske går till istället för att gå till myndigheterna. Eh, då här har jag någon idé här om att den här kulturen som odlas. Den här lite så här återuppväckta glorifieringen. Med, alltså jag, jag tittade på liksom, till exempel musiken. Alltså någonstans i samband med det här... Um, kriget mot droger 80-talet då kom ju också, alltså då blev så här Dr. Albans no coke blev en listetta. Mm, mm, eh, mm. nu så, så frissar man ju lite mm. åt det,
1: eh, alltså igen eh, ett, men, ett, ett tag till, men kanske inte så länge till, det är min mm. min liksom senaste som jag tror ändå är vi levt i ett liksom Liberalt, cirkulärt, globaliserat perspektiv slash epok under en lång tid. Men nu har vi en väldigt aggressiv, nypopulistisk, auktoritär höger som som växer överallt. Och och jag tror absolut att de, med dem identifierar jag mig inte alls, snart kommer att upptäcka narkotikafrågas enorma kvaliteter när det gäller via de domkonstruktioner och när det gäller liksom nationalistiska projekt och när det gäller liksom och, det, och det har man sett, titta på Trump han är ju redan börjat, vad är hans liksom skäl att bygga muren mot Mexiko we, we gotta keep the damn drugs out mm. det är hans primära så det är en total, eller, sanningen bakom det är ju att eh, jänkarna USA är alltså den absolut, det är alltså det mest drogförtjusta folk som finns, om vi nu kan använda begreppet folk liksom men ändå lyckas han eh, skapa en bild av att det är deras fel. Det är de. Vi måste hålla dem där. Vi måste till och med bygga en mur för att hålla dem där. Liksom, eh. det, 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 det är så sjukt när det gäller just vid de konstruktioner i relation till narkotika. Och jag tror bara att, jag menar det, det finns eh, massa sådana populistiska nationalistiska högerradikala projekt som där narkotikafrågan på ett eller annat sätt kommer kom tillbaka så mm. att, att den här liksom nolltoleransen att vi nu sitter och skrattar åt liksom auktoritära tendenser, det kan absolut det är möjligt att de sitter och skrattar åt oss om tio år.
2: Men jag upplever mm. också att, och det, och det här är, hänger ihop med det du säger att Kulturellt så är det som att vi just nu har två väldigt motsatta motpoler som är, om kulturellt menar litteratur, musik, konst överhuvudtaget, där den ena är väldigt kristdemokratisk, man är är väldigt städad, allting blir till någon typ av tandblekt tävling Och och på andra sidan så har vi en modevärld där det är absolut mest inflytelserika modet just nu, som i streetkulturen fullständigt frossar i drogromantik. Svensk och svensk hiphop till exempel jag lyssnade på Einars låt Fusk på vägen hit där han säger, du är tio av din kärlekslåt, du är tio av tio som en oöppnad karta tram. Och och de här två delarna de står i, existerar samtidigt och har nästan lika stort inflytande på, eller makt på oss och, och det är liksom ganska intressant Det är nästan som att det finns ett lågmält krig Som pågår mm. i kulturen nu det Där det inte en... finns någon Det finns, det finns mellanting Det så. finns något
0: kommersiellt också här Att Knark faktiskt alltid säljer mm. Alltså det är ju, vi vet ju det i mediebranschen Det klickas eh, Det är intressant, det blir snackis här När någon eh, också, skriver om droger så...
3: alltså, Apropå media då, Och det du sa om eh, Min resa in i medievärlden och så där, att där måste jag ändå den sidan har något sådant övertaget exempel du målar upp Kristoffer, mm. som det är media som faktiskt bestämmer vad som mm. får synas ut om det då är liksom där, där där knarkas mycket till exempel. Jag har lyssnat nu på på Nani 99 statirprogram i p som är väldigt som också är kopplat till hennes fejkade Instagramkonto där det ofta läggs ut på, påsar med kokain och och gräs sådana grejer. Mm, uh, det
0: är ju en satir, de, de trycker väldigt mycket på att det är en satirpodd, men jag tänkte när den startar, jag kan inte ens lyssna på den för jag står inte ut med tilltalet faktiskt, alltså, uh. det är någonting, jag är lite känslig för känsliga öron uh, men, men jag kan förstå att det appellerar till en, mm, en viss publik. Det är
3: väldigt intressant att tänka på den målgruppen, jag vet att hon också på Nanni-karaktärerna skickat in Nanna Har uh, n- ja, skickat in bilder till femma som är ett annat Instagramkonto som nästan helt... Eh... De
2: har ju 150 000 följare. Alltså de det har fler färdiga stor... än Wallin, Ja,
3: precis. Som är något sorts eh... De har tydligen blockat henne alltså. <laughs> ja, jag För att de är jag... trötta på att hon vill vara med. <laughs> Men de går på Hammarby-matcher. Eh, de har vad de beskriver som ett skenande missbruk. Eh, <laughs> och sådär. Och där har jag också, när jag har kollat på det jag tycker att det är ganska roligt eh, Kolla på kommentarerna där, ofta vad folk skriver under. Och där är... Eh... Där är det inte ovanligt att folk också skriver sina Wicker-alias. Och det är, är wicker? Alltså, wicker? är, såvitt som jag har förstått, rätt mycket en knark faktiskt. Alltså, därför som den är krypterad. Alltså, jag kan, jag kan inte såna här termer. Men man kan skriva man kan, ha, man kan ha samtal med sin langare där utan att vara orolig för att åka fast. Så, mm. så det där möter ju verkligheten fiktionen på ett ganska... Mm. Intressant sätt tycker jag. Men jag, tror,
0: jag alltså min, min teori är ju faktiskt att de ligger ganska nära verkligheten medan Bonan 99 <laughs> är ju satir. Mm. Och lite grann i det som jag tycker är lite obekvämt med den. Inte bara att jag tycker att Sveriges Radio typ så här, fiskar efter lyssnare genom att så här: ja, något avsnitt i en ayahuasca-ceremoni. Mm. Alltså så här, det här som lite grann folk pratar om i nätkulturen att man ska göra, och som också är en del av den här tech-hitt i fåran som jag tycker man ser nu med de här liksom IT-entreprenörer som åker ut i skogen och provar <laughs> olika saker. alltså Städade människor med liksom kostym på vardagarna men sen som finner sig själva och liksom, lite grann den klassiska eh, mm. förhållandet. Men, men, men då har ju också eh, Sveriges Radio samtidigt då parallellt startat en annan podd om ja, en så. medarbetare i tankesmedien mm. som ska försöka sluta med sitt kokainmissbruk.
3: Hej, jag heter Fredrik. Du jag. Mm. Jag, jag, jag har lyssnat på den till och med, så det vet jag att. Han gör. Den är ganska. Han är, är alltså en radioarbetare som, som gör en dokumentär om att han ska försöka sluta med, med kokain. Mm. Och han, gör, han, gör, han är liksom en rolig, han känd för att vara en rolig kille. På, så där. så han gör programmet ganska roligt också. Jag tänker att alla de här exemplen som, som vi har pratat om nu, eller som jag pratade om också som. Att de är ganska avdramatiserade, det, det kan vara ganska roligt det här med att följa hans resa att sluta med kokain, att det tyder på en syn som förändras kanske att det inte är så stigmatiserat. Då.
0: Det finns ju någonting med att det just är just e-public service som gör det här, nu, ja. kanske. Jag tänkte när den startade, jag, första avsnittet så tänkte jag, men... Herregud, Tänk om inte det här går något bra F- Får vi veta det här i realtid man kunde, alltså Den är ju dokumentär mm. Och man pratar väldigt öppet Men jag förstår sen efter några avsnitt att det, det finns en förskjutning i tid Men mm. eh, Nu är det så att han är, ändå, han är öppet missbrukare Och har ett problem med det här eh, mm. Och Även om det har gått några månader så Vet vi faktiskt inte hur det kommer att gå?
1: Men då har jag missuppfattat det. Jag trodde det var, det är superintressant där. Jag trodde att de, äh, absolut, jag har inte lyssnat på den. Jag hörde bara inför att den mm. skulle börja så. Men jag trodde absolut att det, hans projekt i någon mening var färdigt. I meningen att han har varit ren en lång tid. För han har ju gått en stegsbehandling? Mm. och jag förstår Den ligger rimligen i slutet av, äh, om inte det floppar direkt då man börjar. Men gång så jag har uppfattat som att och det har jag tänkt i skälet till att de vå- mm. vågar sända det därför att de den här killen har varit clean kanske inte jättelänge men i alla fall trodde jag jo, ett men, år jag, men, eller lite till. Jo absolut här, Nej, men, är, är jag lätt.
0: förstod det som när jag lyssnade för det någonting var så här att nu är det nyårsafton och det är så här, okej nu är det inte re- realtid men det låter alltså man kan ju få att ja, när man lyssnar till ja, men, det men det
1: har de säkert efterkonstruerat. De är nog väldigt trygga med att den här killen har varit clean i, i en Ja precis. En,
0: en, jag bara menar att eh, att ha varit clean i några månader. Det är inte säkert att det är bra
1: för hålla. Det att det är längre tid än några månader. Mm. Jag tror det är några år. Eller, ja. Men, men,
2: men det, är ju, det finns ju också. Ne- ne- just när det kommer till CIA så finns det ju en här väldigt romantiserad bild av vilka det är som går där som säkert stämmer till viss det, det? är cocaine anonymous ja, okay, okay. Men nu är vad min engelska skit dålig där men det, <laughs> då.
1: men det där hela grejen om att komma till det här liksom, det, är, det som du är inne på den här eventuella shitlingen då eller det kanske är lite så här medialt lite små patetiska lockelsen kring, kring narkotika och det här lite förbjudna och det är så här spännande eller det är ju också en spegel och det finns ju två saker som och, det, och också det som du säger, den här avdramatiserade, normaliserade kulturen där folk liksom inte ja, det är en axelryckning om man kan till och med liksom Instagram bilder och allt Men det är ju liksom två saker där, dels är det ju att eh, det, hela, eftersom vi har levt med 30 år av liksom nolltolerans så finns det liksom en naturlig, jag tror det finns fortfarande en känsla av att man gör något förbjudet eller någonting Man bevakar någonting på ett sätt som upplevs. Nu tycker inte jag det är särskilt nytt längre. Jag vet inte när jag såg att det har varit några medieinslag som har haft kanske nolltolerans, alltså varit i någon mening biased åt det hållet men det är ju rätt marginellt de senaste tio åren så tittar man på dem så är de ju väldigt öppna och, och i någon mening... Inte, det finns liksom inte den, den staten och då med dess liksom mediala organ som det var på förr tiden var ju helt liksom, det, så är det ju inte längre. Så att den här eh, kittlingen vill att man nu då efter 30 år äntligen vågar säga någonting om detta. Det, det, det tror jag är fortfarande, men det är väl övergående ganska snart kan jag, kan jag känna. Men eh, Sen finns det ju också en annan mycket som har mer med, med, med normalisering och eventuell överkonsumtion och missbruksutveckling att göra. Och det är ju det här att, eh, som jag drev, jag vet inte hur mycket den tesen håller längre, men när jag började mitt bokprojekt så handlade det ju mycket om att det finns ju också en, en, en reaktion, eller en, alltså det, det är rikt, om man tittar på ett brott med nolltolerans och alla som ställde upp eh, på det då. Det var ju också att då ljög man ju så mycket. Alltså det var ju liksom ett projekt som var helt... Eh, det var ju propaganda, verkligen. Liksom. Det var ju ingenting som spelade någon roll om det var sant eller falskt. Utan man körde på. Det var rent instrumentellt. Liksom. Målet var ju att skapa det narkotikafria samhället. Hur kommer vi dit? Och då, krävde man, då, då var det ju också så att massmediala organ var tvungna att ställa ställa upp på det här och så var det under lång tid så att det, det drog ut så himla mycket vanföreställningar lögner eh, skogstokiga saker och det är klart att när ungdomar tar reda på det att de snackar ju bara skit min föräldrageneration ljuger ju bara skolan bara ljuger, polisen bara ljuger eh, tidningarna bara ljuger det är klart att då får man ju kanske också en reaktion va? Okay, om de har, om de, ja, uppenbar, nu har jag ju tagit reda på själv att cannabis inte alls var det som de sa och nu har jag också tagit reda på att kokain var inte heller på det där sättet som de sa utan nu har jag egna erfarenheter som visar på helt andra saker då kanske man går vidare och det kan ju till och med sluta med att heroin och riktigt jävla livsfarliga grejer kommer i händerna på människor bara för att de har uppfattat att det finns en, en vuxen värld en stat, en medial ordning som har ljugit. Så alltså den reaktionen liksom tror jag är livsfarlig och den mm. har ju varit ett, ett skäl till, till min bok också mm. att man skulle säga väd
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. bilden av vem knarkaren är. Alltså mm. den är, är ju kanta av stoff nästan. Alltså mm. det har ju länge varit den bilden. Mm. Um, och sen, eller så har vi den fina knarkaren. Och däremellan liksom vad är, vad är bilden av den vanliga brukaren som som du säger den, den som inte har något problem och den som har googlat sig fram att det här är lugnt eller den som fick lära sig att hars i inkörsporten. Det var ju sånt där som sas när jag gick i
2: skolan. Mm.
1: Att det inte stämmer.
2: Men det sa man till mig också.
1: Men där finns ju den, den hela den där det finns ju jag, jag gör en marginell poäng av det i min bok men ändå så är det ju fatalt komiskt. Alltså. Och det är ju det är ju de här ministerutnämningarna va? Varenda gång så ska lika roben ut då, när, när vi har en ny uppställning ministrar Och man vet ju precis vad det handlar om då ska de förstä- Och det gör ju Att i ett annat land, en annan kultur Så skulle ju inte det, det skulle aldrig vara En nyhet, det skulle inte vara någonting Om någon för som 25 år sedan Som ja, så, erkänna att hon hade Ja nu, det är alltid, alltid några Alice bar är ju roligast För då var det inte ens, det hade sig att det inte ens var Det skulle kunna <laughs> ha varit och sådär. Det var liksom en jävla eh, indisk olja eller något Men det är väl det, <laughs> Säger hon i alla Ja, ja det, I don't know. Men, så att problem, det här problemet som, som jag tycker är allvarligt det, får ju liksom, det, står, det är ju on display varje, för då har vi de här löpsedlarna och knarkordet då som är så effektivt och, och, och så spelar så stor roll i hela utvecklingen av den svenska liksom antinarkotikaidentiteten narkotiska identiteten och sånt där. Det används ju då såklart fast det bara rör bara då i citationstecken rör cannabis eller inte ens cannabis något som liknar cannabis oftast för många av de här som blir ministrar det är ju cannabis det handlar om va? Och de
2: hade bara prövat en gång.
1: Ja, de hade mm. provat gång. Och det är ju kanske säkert mycket lögner och, 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 och sånt men, det, och, men i många fall är det nog bara mm. så va? Men då får ju det här är ju någon som otrolig reklam för, för cannabis eller för, för att vad drar liksom 15, 16, 17-åringar för slutsatser? Ja, men det, det ser ju mer ut som en, fram, en framgångserfarenhet liksom. Att det här tydligen, tydligen så går väldigt bra för alla som någon gång har provat cannabis. Alltså det Otroligt skruvad, skruvat språk. Liksom. Mm. Och det är ett, Jag tror ingen egentligen vill ha det. Men, men vi har ändå, ja, skulle jag vara kvällstidningsredigerare, jag tror fan. Det är klart, knark är ett superlöpigt ord. Liksom. Det kan ord, ord va? Och det kommer att användas. Och jag tror ingen egentligen vill se den här liksom bottenlöst sorgliga cirkusen kring liksom knark och media. som... Liksom, når ut och varje gång. Det är jättegilligt. Finns
2: det bara en passus för att jag är intresserad nu. Um, finns det i andra länder överhuvudtaget liksom en motsvarighet till ordet Knark. man använder ju drugs liksom, t- till mm. exempel, men ä, droger konnoterar ju inte alls samma sak som knark. Alltså, är det är ett det... svenskt ord du har rätt det är det absolut.
1: i det, det finns det, knarkordet har en, en, en spännande eh, historia och det mm. finns ingen riktig motsvarighet junk och sånt där, mm. på, men men det, det, är unik, det är unikt liksom, mm. att vi fick det ord. Det, det plockades ju upp då, därför att det just tjänade politikens syften. Liksom. Det var Birgitta Stenberg? Ja, det var, säger hon? Det? Det är, ja, ja. ja, precis. Det, det är lite strid där om, om, om vad det egentligen är. Men det fanns, fanns tidigare och är alltså synonym jag ska till knarra. Jag ska säga. Genom,
3: och... tänker jag på som en synonym till heroin. Samma sak med dope. <skratt> ja. alltså dope ser man ibland i filmer och sådär att folk säger att då översätts det till knark ibland. När jag tänker att de menar heroin egentligen.
1: Uh, dope uh, dope. Uh, dope är det, det är väl cannabis Dope är det? cannabis ja. Ja, okay. ja. Nu avslöjar ju okunheten ja, det, <laughs> det är lovande Nu kommer ja. Nej, det undan bra Men dope är, är jag cannabis Jag fick veta
0: att mina barn tydligen hade stenkoll På vad koden
1: 420 betyder Det är Även. Marianadagen i alla fall
3: ja. kunde. Ja.
0: 20
1: april ja, okay. uh, Nej, men do- ja. uh, dopehead är ju en, en Okej okay. okay. mm. Eh, ordet knarka ja, eh, ja det fanns ju då innan men så av olika skäl och det, det, och det har ju liksom en väldigt så här stark eh, effekt och, och det, men det finns ett svar på mm. frågan att nej det finns ingen motsvarighet det kanske finns i någon, någon språkkultur mm. som inte jag känner till men det är väldigt unikt mm. liksom. och det har fungerat otroligt väl eh, i det paket som då eh, inte var fungerande men ändå mycket mer fungerande vad det är idag och idag som är min poäng då att det fungerar väldigt Illa, eller det hjälper till att välta hela den här liksom Noltoranskuta som jag kan säga.
0: Men jag tänker också att fixering, fixering vid ordet knark och vad knark är kanske gör att man har missat. Eh, Alltså granska och undersöka. Man ställer aldrig frågan till en nyutnämnd minister om de har tagit eh, några för många benso för att komma ner. Nej. Alltså opioidmissbruket då, som, mm. alltså, det är ju, framförallt i USA är det ju en enorm stor mm. våg mm. Eh, över förskrivningen av...
3: Eh, lite ryd- fokus från cannabis till eh, tunga opioider istället. Eh. Nej men alltså, det
0: som är utskrivet som läkemedel Som sen glider ja. över i
1: missbruk ja. Alltså det är den normala vägen in Eller inte normala, det finns olika vägar in Men det är väldigt många som blir Det framförallt Van, vanligare också Ja, startar ju där va? Man har ett ryggbesvär Och sen så får man hjälp med det Och sen så blir man beroende av tabletter Och sen så visar det sig att man inte får ut Och sen får man söka sig ut på gatan För att få tag på något opioid, opiat liknande Och så blir det Det är ju många som, som har gått den vägen Liksom. det är ju inte så att missbrukskarriär alltid är socialt genererad det är inte på något sätt liksom. men, eller beroende karriär eller det ja, ska nu vara ja, någon ex- med definition Ja här. precis lite ja. men missbruk och beroende ligger ju nå- någon mm. även om det skiljer skiljer sig åt också men, men där, det som du tar upp är ju superintressant varför att det sen nu, jag förvånad mig den här kokainvågen faktiskt. För jag En liten spaning i min bok, eller redan för tio år sedan jag skrev kokaina, var ju liksom att kokainet är liksom en förklumpig produkt för att överleva eh, i det moderna samhället därför att de syntetiska drogerna tar över, därför för de är enklare liksom och de behöver inte en råvara på det sättet, utan kokain är ju fortfarande gammaldags produkt i den mening som kräver blad och eh, processer ute i en djungel och grejer. Det liksom old school.
2: Och den går men, väl inte ens att producera på denna ställe den ställen än i just de djungler som de faktiskt...
1: Nej, det, det, det är sant, men man, det, man tänker sig ändå att det skulle vara rätt lätt att hitta någon typ av syntetisk som ligger nära kokainets effekter, va? Amfetaminet har ju, är ju besläktad, rus och alla typer av central ja, men mm. Men det har liksom inte riktigt hänt uh, och nu så är det ju så att i Colombia så produceras det ju mer kokain idag än för tio år sedan. Så det har ju gått upp verkligen och det tror jag också avspeglar prisnivåer och konsumtionsnivåer även i Stockholm eller Malmö, Göteborg eller vad det nu är. Men, men den andra grejen som är på lång sikt så är det ju nog så att även alla är ju intresserade av rena inom citationstecken i hälsosamma saker, alltså att man slipper köpa saker som som har har en kriminell bana hela vägen så det är klart att och det är framtidens jag tror ändå att liksom även heroinister liksom har ju en rörelse mot saker som är eh, produkter som är kontrollerade och som är producerade inom läkemedelsindustrin att, istället för att liksom komma från Afghanistan och ha liksom levt under jord i hela ja,
3: jag tänker att, att att gå ut på stan här i Stockholm och köpa ett gram kokain det måste väl vara liksom, som humanist är väl i princip det värsta man kan göra och då är det rätt roligt att det, man ska ta den här medvetna medie där Ekologisk kokain. Ja, precis. Eller? Ja, det, 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 finns, det finns väl något otroligt. Eller det är väl typ det värsta man kan göra, tänker jag med.
2: Alltså miljöpåverkan på, på kokainproduktionen är väl också enormt stor.
1: Det, det är det ju absolut. Och det var ju... Det, det var ju det, alltså läsa av så här postmoderna fenomen är ju superspännande. Och en sån grej när jag höll på med då, det var ju att i då, då försökte liksom eh, alltså, ja det sålde det alltid så alltså, när man att på men i då den här colombianska eh, regeringens liksom, försök att liksom, uppdatera kampen mot narkotika liksom war on drugs var liksom det var det fanns ingen support för det det var liksom började vara ja det, det, det symboliserade mer imperialism och det var, fungerade inte. Men då hade man ju fått, fattat det här med ekovågen. Liksom. Ja men shit, de här liksom medelklassfolket i den där rika världen, de är tydligen väldigt gröna och liksom, eko är tydligen en grej så här. Så då försökte man ju lansera att man skulle så att säga vädja på den punkten. Ja de skiter tydligen i att deras, de, de drogar på med det här jävla kokainet som skapar rörelser och som skapar kriminella strukturer, men de, de, om vi kan få med dem på liksom, om vi kan säga att det förstör vår natur liksom, det förstör våra skogar, det förstör arter och det förpestar djunglet då kanske vi kan liksom få med dem, så det fanns sådana kampanjer då som var super. Hur gick det gick ju då ingen vidare va, för att så är, det är ju så med, ja jag är ingen så stor fan av så här konsumentmakt och så, men f- de grönaste Södermalmsbor är ju
3: ja.
1: egotrippade ybermaterialister u- som mest vill liksom använda eko som kosmetisk det är, det är mer en identitetsfråga. Ja, just
2: kokain har ju effekten att folk ofta köper det mer än en gång om de väl börjar. <laughs> ja. Ja.
0: Men och sen ja, faktiskt precis idag så kom det en, en rapport om, om drogpriserna som sjunker men då är ju liksom, kokain ligger fortfarande väldigt högt. Det här är en undersökning som har pågått i 30 år. Men när vissa, vissa typer av droger går ner ganska mycket i pris, cannabis är inte tydligen så mycket i det faktiska grampriset, men att THC-halten går upp så att man får liksom mer rus för pengarna. Och där, om man ska prata om liksom marknadskrafter. Där är jag lite nyfiken på, jag läste inte hela studien men jag tror inte heller kanske att den kommer in på exakt alla orsaker. Men jag menar, utbud och efterfrågan är ju en grej och tydligen då, Sverige fortsätter att efterfråga in hela Sverige. Alltså det är inte bara ett innerstads... Fenomen.
3: Men det är prist ligger väl fast ändå. Det, här, det ska väl alltid vara någonstans mellan 800 och 800.000. Det kan de inte. Det kan de ju inte börja sig med.
0: Nej, men jag menar, det, det gör ju, det ju gör
3: ju också
2: Ja precis.
0: <laughs> Nej, men alltså det, när någonting är dyrt och exklusivt så är det fortfarande det finns en lockelse hos en, hos en viss publik. Men att jag, det liksom framstår som lite finare. En, en dyrare bil är lite finare, även om den är miljöfarlig. Jag,
2: jag tänker att det är en, en annan drog. Som, det har ju kommit flera studier men, på en studie men konstaterat att till exempel ecstasy är bra mycket starkare nu än vad den var för 10 år sedan eller mm. 20 år sedan. Um, vilket ju leder till vissa komplikationer när folk helt enkelt tar för mycket. Um, det kan ju ha en. Ganska många obehagliga biverkningar som sagt, som ofta går att hantera om man vet vad man ska göra. Men det kan gå ganska illa om man inte vet det heller. Mm. Men där, där så läste jag att en anledning till att den är så stark är att det är något av produktionsländerna här som jag nu såklart har glömt. Så i Sverige så mäter man... Du åker inte... Du åker helt enkelt dit på mängden droger i i en ecstasy. Hur mycket den innehåller. Men i andra länder så är en ecstasy alltid en ecstasy Och då gör man dem mycket, mycket stärkare istället. För att på så sätt komma runt att man kan bära mycket mer droger på sig i samma superman logga
0: Intressant. Men det det är intressant. Tänkte jag just, jag menar, priserna är ju en sak såklart, men det är, priser kommer ju inte få en, en beroende, en, en tung missbrukare att sluta. Men eh, i den här studien ändå, det som visar att det alltså ä, än en gång bevisas att det går in, liksom, förekomsten går inte ner. Det finns fortfarande tillgängliga droger i hela Sverige och sen har vi då, sen hade det så skriver de det också, att de har inte mätt de så kallade nätdrogerna som är ett jättekonstigt begrepp men de nya typerna av eh, droger som folk beställer på nätet som ibland alltså, mm. inte har hunnit bli narkotiklassade klassade, mm. eller har hunnit bli det och där går det ju inte att se någonting, men att sen har vi ju hela liksom, mm. kryptovalutarörelsen som driver, alltså, det är ju en mm. fantastisk marknad vet, för den man, utvecklingen. Vad, vet
3: man vad nätdrogerna är alltså, vet man, kan man som konsument veta var säker på vad det är för någonting för som du, när du pratar om olika mm. mängder, eller hur stark en extra är, liksom. det kan man väl inte heller veta. Jag har inte.
0: hört att folk beställer testutrustningar.
3: Ja, ja folk,
2: folk beställer sådana här sticker och så Ja, okej. Okay. Mm. Eller folk, det är väl en väldigt liten <laughs> minoritet av alla som någon gång tar en <laughs> extra som, som faktiskt sitter och testar den i ett laboratorium eller ja. först.
3: Det är inte alltid man har ett laboratorium tillgängligt när det Nej, dags för räxtasse.
2: Alltså.
1: Men de där sakerna säger något. Om det nu är så liksom att folk eh, den, den stora nyheten ändå får man ju ändå säga den stora nyheten om unga med, ungar svenskars liksom, rusvanor är ju att alkoholen har gått ner så dramatiskt som den har gjort. Så det, alltså, all in all så är det en bra story när det gäller svenska <laughs> det svensk att... utveckling. Sen är ju då den här idén där ja, har det, har det, har det, har det liksom den nedgången, har den motsvarats den av uppgången för andra droger? Så där? Men jag är inte så säker på. Det, det tror inte jag. För jag, tror, jag tror precis som du att narkotika... Om man tar bort liksom, de tunga missbrukarna eller de som har en beroende problematik och behandlar dem för sig och så har man resten kvar. Alltså alla som då inte har några egentliga jätteproblem. och kanske kommer, Några kommer få det, de flesta kommer inte få det. Så... Där. Då tror jag att den här kategorin 30-åringar är enormt stor. Alltså. Mm. Jag tror verkligen det. Jag, jag, kanske, det är klart att det finns nog ett väldigt, väldigt påtagligt ökat cannabisbruk eh, bland nästan barn också. Alltså fem, mellan 15 och 20. Det tror jag också. Nu kan jag inte de senaste undersökningarna och drogbanaundersökningarna. Men, men eh, och, och det där om, det, det säger ju någonting om rusutveckling Jag skrev en, en, en artikel En recension av en bok som heter Something for the weekend well som, ja, Och den I'm handlar ju om ja, Primärt om Homosexuella män i London då, som, som, som pitchar tillvaron med, med Med droglekar på olika sätt Relaterat till sex och sånt där som, Och det är ju väldigt fascinerande och det är, Den är otroligt så här, intressant Säger någonting om om vår tid. Och, men hela, det, det, det är ju väldigt spännande det här med rus och människors jakt på kickar. Och hur, hur det fungerar i, i relation till eh, ja, massa saker som vi, som vi lever i. Liksom. Jag, alltså
3: jag förmodar att, för du, nu, nu, du pratar ju lite om äh, ålder och sådär. Men jag förmodar att det också är såklart har jättemycket att göra med klass. Nu har jag kollat äh, precis den där största valet äh, där, de där de är gymnasie ungdomar som festar väldigt hårt knarkas mycket och de, och de bor på Djursholmen nånting. någonting. Jag också ihåg att jag läste någon artikel just om att andan medans polisen fokuserar mycket på förorterna så mm. knarkas det satans mycket i, i överklasserna, också bland mm. de som är riktigt unga då. Mm. Mm.
1: Det tror jag verkligen. Så, så, så tror jag verkligen att det är kanske är någonting man vill tro också. Men, ja. men, men, men jag tror att det stämmer väldigt mycket. Jag är inte dock inte säker på att polisen är helt ointresserad av den typen Miljö, de springer säkert fortfarande på liksom, eh, regiefestivaler och, 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 och på plattan och så mer men, men så har det ju alltid varit. Alltså att det är inte det är, vi vill polisen så att säga de, de vet ju rätt bra vad, ja. vad, vilka miljöer det finns väldigt mycket narkotika och och när det gäller vissa preparat är ju klassskickningen enorm. Nu kanske inte riktigt är så länge då kokainet har sipprat ner det har blivit ett landsbygdsfenomen för alla liksom men men det är inte så svårt att lista ut. Men det, det, det ska man också klart klart först när, när, när det kommer nya rapporter om ko, det, kokainkonsumtionen säger polisen har gått upp så himla mycket. Och ja, så tittar man på undersökningen, vad har du för underlag? För det? Jo men vi har ju, vi griper ju så många fler liksom. Och det säger ju ingenting om den generella totala konsumtionen. Det säger ju bara att de rör sig mer i miljöer där det konsumeras kokain idag än vad de gjorde för tio år sedan. Jag kan
0: kanske kolla folk mer ja. också. Jag läste någon sån här festlig formulering som sa att eh, det Karl Marx sa om att religionen är opium för folket. Stämmer inte för nu är det liksom opium som opium för folket. <laughs> och att det liksom kommer fortsätta vara så. Men eh, då tänker jag hur, om man, hur ska man eh, förhålla sig till, alltså man, det, vi har försökt liksom, ja, prata om attityderna här nu. Eh, hur, hur skulle man liksom förhålla sig då till till utvecklingen, vad, menar, om du, din, din tes är ju att drogpolitiken har gjort fel, vad, hur, liksom hur kan drogpolitiken bli bättre om vi utgår ifrån att för, människor kommer vilja fortsätta berusa sig på olika sätt? Ja,
1: det, det är klart att där, får, där måste man ju ha en politik som är någon mening, Du är på vad man är, man, man är religiös jag är inte religiös, men är man religiös då har man ju andra parametrar för, för liksom etik och moral och, och, och framtid och allt möjligt, men det till de här är till dem inte jag liksom, utan då, då Får man ju jobba med pragmatiska liksom, redskap? Vad är problemet? Vad är egentligen problemet? Då får man ju, vi har ju haft en, en politik som har sagt att allting som har med narkotika att göra är, är ett, 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 ett enda stort jätteproblem. Liksom. Och det är ju en total... Man får ju sortera då. Är det ett problem att det finns narkotika i, i samhället? Ja, det är kanske inte något jättestort problem. Det kanske till och med är bra. Det kanske, eller det har i alla fall kanske till och med vissa goda aspekter. Eller så kan man säga att det är i alla fall ofrånkomligt. Liksom. Det spelar ingen roll om det är bra eller dåligt. För mm. det kommer finnas liksom. Det går inte att förbjuda människor att prata- med varandra Och det går inte heller att, att, att förbjuda människor att göra det som de tycker är roligt. Och det finns en massa aspekter av narkotika som är roligt och stimulerande och kul. Och sen kan det balla ur och generera stora enorma eländen för individer och familjer och samhällen.
0: Men vi har ju också liksom hela den stora psykiska ohälsan. En, en viss del av bruket och missbruket handlar ju också om självmedicinering. Alltså de som inte har fått hjälp på något annat håll tar till.
1: Och det, är det, det är det andra stora nya. Så att om man ska nu liksom skissa en framtida politik så är det en av de stora sakerna som, han, som vi då, om det finns något sånt, har lärt oss. Det är ju att det finns ju en otroligt mycket större eh, missbruksrekrytering eh, från människor som har olika typer av eh, eh, neuropsykiatriska diagnoser ADHD och sånt. Och, och, det är bra att veta, för så var det ju inte tidigare. För 20 år sedan så fick ju liksom de människorna smisk och sen så fick de ta reda på själva att shit var mycket mer välfungerande jag blev om jag tog amfetamin liksom. Och sen ballade ur naturligtvis, för mm. det var ju kriminellt och de fick smisk igen för att de gjorde det då va? Så, att det, och, och, så att hela den självmedicineringsproblematiken har vi ju lite lärt oss idag, att det, det, det är inte bra utan det var bra med amfetamin för, för en viss begränsad grupp med en viss typ av problematik sånt där. Och då ska de naturligtvis få det. Nu kan man ju tycka att det är spårat ur och att det är en överdiagnostisering. Men det är lite ett annat problem. Och sen har man alla människor då som... Som använder narkotika och inte har och inte kommer få några problem. Liksom. Och då får man ju studera den kategorin. Hur många av alla som testar och använder narkotika får egentligen problem. Men är inte så jättestor, inte, inte någon jätteenorm del av dem. Okej, okay, de som får problem, vad har de för typ av bakgrunder och sådär? Vad, vad är det som genererar missbruk egentligen? Då visar det sig att den stora generatorn stora liksom skälet till, till liksom missbruksgener- gener- eller som genererar missbruk är skolmisslyckanden. Okej, okay. skolmisslyckan tycks vara väldigt... väldigt att slå, slå sig ut i skolan och bli... Det är en väldigt... Ja, då får man jobba med det problemet då. Liksom. Men, Så det är en klassfråga kan man säga? Bildnings... Klass, det finns ja. otroligt många aspekter. Men det första som man måste så att säga, säga ja och amen till det är ju att det blir inget narkotikafritt samhälle. Vi bör inte ens försöka skapa det. Det kommer aldrig liksom lägg ner bara. Mm. Och då, då, sen när man har gjort det, ja då, Men det är Sverige inte ens kommit dit. För du, du kan inte få en politiker att säga det eller möjligen vänster, någon vänsterpartist kanske men mm. Så de har ju inte nått bit än. Alltså, men det har ju alla andra. Så att det är ju bara ett skämt. Så att det, det finns ju, jag tror inte ens poliser eller liksom sjuk, Det är ju ingen som håller på med det med samhälle längre.
0: Men det finns ju vissa länder som försöker komma åt den organiserade brottsligheten. För den är ju, den är ju ett stort problem skulle man väl kunna säga. Eh, I förhållande till knark. Alltså att folk skjuter ihjäl varandra till exempel. Eh, mm. Finns ju ganska tydliga kopplingar i många fall. Eh, det finns ju länder som har försökt med, alltså vad, alltså... Till exempel åtminstone inte, att bruket inte är kriminellt för den, som, för den som brukar. Och sen så finns det olika steg på det där. Portugal brukar mm. anges. Du tar upp det i din bok också, hur mm. det har gått. Och mm. det visar sig väl gå
1: ganska bra. Ja, det har ju gått ganska bra i Portugal. Och det är ju då ett väldigt stort problem för den svenska politiken att det har gått så bra där liksom. Och då, men då har man ju inte... Det är ju inte legaliserat och sådär. Utan där har man ju liksom en av kriminaliseringspolicy som gör att man, 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 får, man kan bli beordrad och söka en viss typ av kuratorskontakt och sjukvård. Och så här, men man får inga straff, liksom, inte ens på heroin. Liksom. Och, och det är klart att en sån policy styr ju om då enormt mycket resurser till att hantera de andra, de verkliga problemen. Liksom. Så att då kan man ju, jag tänker, när man tänker på det som du var inne på, alltså rättsväsendet, det är ju så, är så sjuka summor pengar alltså, som går totalt meningslösa saker. Så att det är klart, kan man rikta om dem till, till vettig verksamhet så kan man göra ganska mycket, eh, både förebyggande och eh, när det faktiskt har gått illa och sådär. Så men det går inte riktigt att jämföra heller, det är så, jag tycker de här jämförelserna är lite ju olika länder, liksom olika kulturer ett, 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 ett stort skäl till den svenska narkotikapolitiken som man lite glömmer bort va, det är ju att eh, eh, politik i Sverige är ju fort, nu kanske inte är så länge men det har ju varit en väldigt hög profilerad verksamhet där politik, svenska politiker tror ju sig vara så mycket mer potenta än vad många andra politiker gör det, det är inte, på frågan portugisisk politiker så kommer inte de tro liksom att de Ja, de kan göra massa saker, men de har inte den liksom svansföringen som, som svenska politiker fram till nu har haft. Och, och liksom, när, den här idén om narkotikafredssamhället är också en del av det. Liksom att harm reduction, hela idén med harm reduction, är ju, har, den har ju varit så otroligt svår för svenska politiker att acceptera. Inte bara, det är inte bara när det gäller narkotika, när det gäller ju allting. Därför att vad är harm? Jo, det är enligt en svensk politiker då, det är ju att ge upp på förhand. Det är att, att medge liksom, att det här problemet är lite för stort vi kan inte hantera det. Vi, vi får nog liksom acceptera att det här fenomenet kommer finnas med oss. Vi kan jobba med det, vi kan bekämpa det, vi kan, men vi kommer inte lösa problemet. Och det är väldigt mycket det är mycket mer smärtsamt för en svensk politiker att medge det tror jag, än många andra politiker. Det är liksom inte så vi jobbar här. Här är politiker vi, vi, liksom, vi hanterar inte problem, utan vi löser dem liksom.
0: du, du skrev också tror jag i din bok att narkotikafrågan, det är ingenting man vinner röster på idag för att den är så
1: den är så ute. Ja, men så är det den är ju helt, det var ju också det som gjorde att vi fick den politiken det var ju en stor fråga, liksom av olika skäl och det, det, det har ju aldrig varit så att narkotika har varit något jättestort problem liksom. det har det, det, om man tittar i antal döda eller om man tittar på, det har det aldrig varit, men det är klart att när politiken kom på fötter då i slutet på 80-talet så, där, så rankade ju svenskarna liksom kampen mot narkotika som en av de viktigaste frågorna. Och så där va. Och, och många politiker uppfattade det eh, som det. Och då gick det ju naturligtvis att vinna röster på det. Va. Det är som ja, migrationen idag. Liksom. Det, är där, det, är där, det är där politikerna kämpar slåss nu liksom för att hitta, hitta röster. Och, så. och det var likadant med narkotikafrågan då. Men idag är det ju en avdramatiserad eh, oladdad eh, fråga som mer handlar om liksom sjukdomsbehandling och så där.
0: Men, men cannabislegaliserings liksom vågen då som USA eh, man läser ju ändå mycket om den eh, där pratas det ju väldigt mycket om att, alltså, att få in skattepengar på cannabis och folk nu ändå brukar mm. eh, liksom, pengar brukar ändå skatter brukar ändå mm. svenska politiker, politiker vara intresserade av mm. eh, men Skal... det
1: är det, ändå långt. Ja, är det. <laughs> är det nog ändå långt för en svensk, liksom. för det är ju det nya, då. om man tittar på hur jobbar, hur jobbar liksom de som fortfarande, det finns ju några organisationssvärer i Sverige som fortfarande står upp för liksom nolltoransflaggen och, så. och hur, hur försöker de möblera om sin argumentation för att den ska liksom fungera och inte bara bli skrattad åt idag och då är ju just det där, då säger de så här Oh, det ligger något det tycker jag. Är, det är deras bästa. Om man ska ha konsult, konsultat dem så, så har de ju rätt på den punkten. Att, det är klart att, då, deras nya grej är ju att säga: Titta på USA. Eh, det är liksom big money. Nu rasar pengarna in. Och, 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 titt, och så gör de analogin med rökningen. Då, va? att när, när cigaretterna kom så var det ju sant att det fanns en väldigt stark kommersiell drivkraft att sälja mer och skapa mjukare preparat och mer gångbara och menthol och allt möjligt. För att få folk att röka och 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 det, det är ju sant. Det, det finns ju en sån aspekt. Nu är det ju ganska reglerat i de olika delstaterna. Och Uruguay har ju inte alls det som det andra landet. och som, som, Där har man ju en mer systembolagsliknande och hårt kontroll. Så där, där har man ju bestämt sig. Okay, vi ska... Släppa cannabisen fri i meningen att de vuxna människor som vill syssla med det ska få göra det. Men vi ska inte släppa in pengarna. Vi ska inte släppa in de kommersiella krafterna på, 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 den, här, på den här marknaden i den här svärden. Medan man i USA har gjort det då på olika. Och det är en avsevärd skillnad liksom. Och sen vet inte jag hur det, Nu kan jag inte göra de senaste undersökningarna hur det har gått och så. Men det är klart att... Är det något man vet så är det att människor vill tjäna pengar. Liksom. Så att det tror jag är skamlösheten och inte vet jag. Jag vet inte om det är liksom skräckpropaganda det där med att det finns massa grejer som man liksom ger ut till ungdomar eller unga. Mm. Jag kan inte hela det där men det är klart att ekonomiska krafter eh, har ju tendens att ställa till eller förändra folks beteenden. Liksom.
0: Men analogin med rökning är ju eh, ganska typisk för det är ju ett, alltså, de som vill förbjuda tobak. Där kommer argumentet att nej, men då får vi en svart marknad.
1: Mm.
0: Ja, nej men, fortsättning följer väl i, få se om det blir några, eh, om, hur det går med svensk drogpolitik och eh, svenskarnas eh, fortsatta berusningssug. <laughs> eh, som sagt, det är nog ingen som tror att det kommer att
1: helt försvinna. Svenskarna om knarket det är en fantastiskt intressant story även framöver, det är helt klart. Mm. Mm.
0: Ja, ja, det jag undrar är ju hur ska man prata med, un- med, med sina barn om droger idag? Hur ska man liksom lyckas vara så ärlig och korrekt som möjligt? För att trots det kommer man alltid göra.
2: Barack Obama fick den frågan en gång. Mm. Um, eftersom amerikanska presidenter får det känna mm. att de har tagit droger till skillnad från här. Um, och han svarade att um, det jag vill säga till alla som tar droger är att tänk på hur himla mycket tid det kommer ta för er. Ni kan göra någonting annat med den tiden. Det tycker jag var ganska bra.
0: Mm. Mm. Det är en bra livsfilosofi. Överhuvudtaget, med allt man ska ta sig för. Mm. Vad ska man göra med sin tid?
2: Mm.
1: Det finns ju ett annat. Uh, uh. Liksom när det gäller den här kokainhåsen då, som människor blir förtjusta i kokain liksom därför att ja, upplevelsen är speciell kanske att, men det är också efter, eftersom man inte kan hålla på med kokain för det är farligt och, och för mycket mm. av det leder ju till missbruk och det, det är ju far, farliga grejer liksom. det är ändå det här att ja, men alla fester efteråt om du inte tar kokain kommer bli så himla tråkiga liksom så att eh, lika bra att låta bli för att eh, annars kommer du resten av livet bara gå och ha tråkigt på alla fester som du inte har tagit kokain på och de, du kommer inte kunna ta så mycket kokain i alla fall så är det lika bra att låta bli mm, Jag tror att än så länge så tror jag att jag kan köra argumentet
0: att det är dyrt uh, det tror jag mina barn förstår för de måste så himla lite i månadspeng mm, uh, ja,
3: Sammanlagt är det många bra argument Ja <laughs> Jo men samtidigt
0: som man inte vill vara den där uh, kyrktanten Ja nej, men uh, uh,
3: Dyrt och uh, att man Kommer att tråkigt på framtida fester Det, det, känner jag, det räcker långt för att oss. <laughs> Och
0: att man blir ful Av ganska många droger Man blir kan känna sig vacker <laughs> ja, precis. Kort ja. stund ja. Uh. Mm. Ja, Men vad bra, men tack så jättemycket För att ni var med och pratade Om Knark med oss Tack Kristoffer Andersson, Magnus Linton Och tack Jackel Lian jag heter Cecilia Djurberg och vi hörs snart igen. Hej då!